0: ZAPO Zábava v podcastoch www.zábavpodcastoch.sk Zábava v
1: podcastoch Je taký zvyk, že... Dostaneš Matúš prvých 15 minút, a to aby si sa predstavil, <laughs> ale nerobíme si nerobí. srandu.
0: Nerobí. Ja, Rozmýšľam, že či to musí byť tak blízko, hej? Ti to vadí? Nie, nie, lebo ja som zvyknutý skôr sa opreť a rozprávať do toho, <laughs> opreď keď opreď máme. sa opreť? Dobre, ale, ale som myslel, že opreť. si
2: <laughs> predne zmáš? Nie, nie,
0: že možno... Že či to trošku ešte neoddialiť, mám z toho
2: klaustrofóbiu. <laughs> Klaustrofobický. No. My tu máme rôzne to fóbie ináč, tak záni no ja Ale nevážne, ja, vieš, koľko ja mám fóbi? Hej, ja nemám fóbiu, len... Ale má. máš klaustrofóbiu. <laughs> ja viem, len to som si robil srandu. No, tak, ja, ale, tak ja som ale... sa nerobil srandu. Máš? No. Hej, čo máš? výšky mám. Mm z výšky
1: ako z vysokých škôl.
2: Vertigo. A to ty
1: nemôžeš mať, lebo si pedagóg.
2: No. Zatiaľ nie. potom mám zo zvierat. Normálne že niektoré, že. Ktoré, ryby, vtáky, Ribí taky psi, ribí taky psi. Ale... A čo ryby nemôžeš chytiť? Nemôžem ich chytiť, a keď ideš do vody, tak mám z toho hnusný pocit, ale dá sa nad tým pracovať, že normálne som sa v minulosti bál splávať na zlaté a teraz chodím plávem bez ohľadu, aké ryby tam plávajú. Aj. čiže to, to postupne ja, dá da žiť, hej? že v ako že keď si v uzavretej miestnosti my mi vaďa aj. Ale keď si no, v zámorí, tak nie to. Ale sa tak nevedia. niekto ako, ti pustia andulku, tak vy z toho hnusí veci, ak to trpete, hmm. tie krídla. Tak veš. potom musíš mať aj hmyzu. Ešte čo nemám ani z hmyzu? Lebo to netrpe tak obrovské byzbony. A no, 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 čo má, no, 10 cm?
0: No, alebo 15 Si pamätám, keď som maloval jeden mural, svietilo na to svetlo, sa hmm. to odrážalo.
1: Prosím? A prišli všetky hmyzy.
0: Prišli hmyzy, oni narážali do toho. Lebo veď to priťahovalo to biele. Uh-huh. No ale tam prišiel asi, neviem, To mohlo Kokozujem mať 15 cm. Pakoník. Uh-huh. Nie, to, to bol nočný motyl, taký 15 cm. Oh, wow. Ale tebe, to, to je taký akože veľký, veľký. Mm, neviem, neviem, jak sa to volá, ale je na, existuje to aj tu mm. na Slovensku.
1: No díky, no. tak už si neotvorím okná.
0: Ale to, života... no, to, to skôr takých ako prírodných viac. Ale, ale mal som mieste. takého... Kamoša, ale keď som
2: bol na výške, tak som robil v taxislužbe toho dispečera. A som tam mal takého diska. ja si miešal. Čo bol taký poloskinhead, aj, teda aj polobudhista a taký akože celkom drsný chlapik. A viem, že tam raz priletel nočný motil. a keď sme tam mali všetko zapnuté, tak on sa zrazu začal kričať, postavil sa na tú stoličku a až kým som ja nevyhodil toho nočného motila, tak nemohli sme pokračovať. Pritom ináč rozprával, že keď má nejakú babu, že ju, ju pripúta radiátora radiátor a tak, čiže ako, že je taký úplný magor. No jasné. Ale že babá sa jedného malého A tie typy, čo majú proste, vieš, silu slov ano. a z skutkov. Alebo že si nevymýšľal.
1: No, tak ale musíš niečím zaujať. má matúš, ty si na aký film odporučil? No ja aký? som sa... Akože, ja enter the void? No. Ja, keď si, ja keď som si praznať, to, no. ja keď som si to pozrel, normálne som vyšiel von potom akože z bytu medzi ľudí, už úplne som inak na tých ľudí pozeral. Normálne som mal také pocity, že kokosa, aké toto celé má zmysel? Proste, úplne som sa dostal do nejakej depresie, lebo to je o takom typkovi, ktorý je, že on, on, prvých 15 minút vlastne sa udeje celý ten príbeh a následne potom ona akože prechádza do tej reinkarnácie, to si mám vtedy, keď si nám to odporučil, si aj toto naznačil, tak som akože vedel o tomto, išiel som do toho s týmto, ale potom keď som si to pozrel, fakt to je také, že silné a potom som si pozrel následne až recenzie, a presne, že Hard to Watch, Difficult a neviem, proste takéto recenzie, a že koľko z toho mi vrátite teraz, to boli, <laughs> že fakt 2 hodiny 50 to má a brutálne, akože za mňa ťažké, toto je pre mňa akože taký, že polhoror, keby že to preženiem, že to sa ti dostane do hlavy. A úplne žiješ tak, také zvláštne, nejaké, tá depresia jeho, z jeho života nešťastného prechádza na mňa proste.
2: Ale bolo to také, že za mňa to malo myšlenku, pretože to bolo, že bolo to síce psychedelické, bolo tam veľa drog, veľa sexu, ale bola tam tá kniha mŕtvych, tibetka, Aj, čiže toto to, to bolo to, to, čo sme, to sa mi páčilo. A vlastne bolo to tam také z toho pohľadu, že on tam vlastne stále bol ako to vedomie, že vlastne mm, on a nekeď mm, akože mm, zomrel, mm. tak ja som tam v tej jednej scéne jak išiel vlastne v tom aute, tak ja som myslel, že tam znova ožil, on to vlastne bol v tej, ako keby tej, čo to je, tá nádoba na... To, urne, <laughs> urne, urne, <laughs> urne. urne. Hej, hej, takže to bolo úplne brutálne, že vlastne on sa potom, potom, ten záver bol ten, že sa vlastne narodil svojej sestre, hej, čiže to bolo akože... Do, docela Saigon a nej, to, to tibetská kniha. Bolo to fain. dosť
1: akože, ťažké. A tá tibetská kniha, oni sa okolo nej točili, ona bola v, v rôznych obrazoch, sa tam akože, objavovala, ale nejako moc nešli až úplne do detailu. On tam
2: povedal takých
1: 4-5 tak, o tom. Ale hej. niečo tam naznačili také, že ty keď, vlastne, keď zomrieš, takže budeš akože nie že blúdiť, ale ešte že si niekde v tom svete, tak som to ja pochopil. Uh-huh. A teraz, že ak žiješ lepší život, neviem však má opravte, tak uh-huh. proste budeš, sa, sa stretneš potom po smrti s nejakými lepšími fečúrami, ako uh-huh. keď si žil zlý život. No a to, ja som to pochopil, že on keď teda tam blúdil, tak sa diali také, že ťažké situácie životné, že tá jeho sestra a proste ľudia, ktorí bolo okolo neho, keď žil, tak proste im sa diali ťažké situácie, on sa stále vracal k smrti rodičov a stále boli tam také záblesky tých nešťastí a celé to je také, že ťažká atmosféra.
0: Tak je, tak ešte možno treba povedať, že, že režisér je Gaspar Noé, čo je určite uznávaný režisér a celá tá jeho tvorba sa týka práve, práve týchto tém, uh-huh. že vychádza to asi aj z jeho života, takže naozaj sa pohybuje okolo, okolo sexu, drog, parties, celého takého nejakého zvláštneho životného obdobia, čo môže prežiť každý človek. A mňa zaujál hlavne ten film, tak keď som na išiel ešte v Prahe na stáži, tak som vôbec nevedel, do čoho idem, uh-huh. Som si myslel, že čo to bude za... Nepoznal som režisera, nepoznal som nič, žiaden kontext. A akože ten film, keď skončilo kino, mi vyblikal celú hlavu. A bolo to neskutočný zážitok, lebo som bol na tom v Lucerne, ktorá bola poloprázdna. Takže naozaj, jak ty hovoríš, že vyšiel som von a čo je toto za svet, tak ja som vyšiel von a ešte dve hodiny mi blikalo v hlave, lebo je to naozaj... aj výtvarný zážitok, lebo ten režisér prúdko obrazov pracuje s farbami, s uh-huh. scénami, s kompozíciou. Je to naozaj ako, že, že, že wow. A musím povedať, že ten film som videl už dosť dávno, rád si ho pozriem znova. Najlepšie bolo v kine, uh-huh. na veľkom plátne. Uh-huh. Ale je to naozaj, že aj téma tá smrť tam bola veľmi blízka a v podstate, že čo sa deje s tebou, aj po tom, čo skončíme na tomto svete, že bol to taký veľmi zaujímavý pohľad a presne ak si ty spomenul, že, že, že či za toho života robil dobre, alebo zle, on skôr robil zlé veci, lebo veď on na začiatku sa to celé udeje, zomrie, tak naozaj sa tam diali akože v porovnaní so životom vlastne také témy, ktoré nás obklopujú, určite sú Aha. okolo nás, ani o tom nevieme, sú také bežné, ale vlastne to boli dosť drsné veci. Áno. Drsné veci, že či to bolo, čo sa dialo okolo neho, s tými jeho blízkými sestrou, alebo uh-huh, uh-huh. okolím, ktoré Osím. poznal, takže to boli akože naozaj také pohnuté osudy. No.
1: Tak, lebo presne to, čo teraz hovoríš, že ono niekedy, to je také, že povieš si, že no dobre, tak ja neviem, že už máme možno niekedy, ja neviem, tendenciu, že ja neviem, ako spoločnosť alebo jednotlivci, že že no dobre, tak predáva drogy, ok, čo je na tom, no dobre, tak rasí dá drogy, no dobre, tak ja neviem, mal komplikovaný vzťah so sestrou a, hej, a sa ti vyskladajú tie veci a oni to vlastne, Takéto, že povieš si do jednej z tej miery, že bežné veci mestského života, ale tamto to vlastne ukazuje sa, že sú morálne, proste úplne ich odsúdil ten, akože ten, ten režisér a, a v tom filme boli úplne že znásobené do toho, že vlastne to nie je správne a tak to by sme žiť nemali.
0: Tak bolo to temno. Temno, temno no. alebo také dno, ľudské dno možno.
2: Hej, ale bolo dobre spracované ano. a ja mal som tak chvíľu pocit, že dostanem z toho filmu epileptický mm. záchvat. A druhá vec, že ak som to pozeral na tom notebooku, tak moja mladšia cera išla okolo mňa a ona, že tati, vážne? Porno? <laughs> Takže ako, <laughs> som tak ukázal, že dobre, že som ešte odsudili za to, že pozerám vlastne hodnotný uh, umelecký film. Ale to si musia vypočuť podcast, neviem, či počúvajú podcast? Uh, tak, vieš čo, aj... hej, hej, hej. Ale akože tak, akože ma poznajú, tak vedia, že to není nejaký štandard. Ale ešte ne, no... Není to porno, je to také akože kvázi iba veľa sexu tam. <laughs> no. no je to mnohospektáľné,
0: mm-hmm. <laughs> mnohospektáľný zážitok, ale v podstate ešte myslím, že oni tam aj vystrihajú, tí tvorcia filmu, že keď máš nejaké problémy, tak mm-hmm. sa akože vystrihajú pozeraniu toho, lebo môžeš dostať ten nejaký šok. Epilepticky sa mi zdá, že to tam aj bolo upozornenie.
2: Áno, áno, ale ešte aj tá hudba, a všetko, lebo to je ako takéto dekadentné toky od tých 80. rokov no. alebo niečo také. Špina. Hej, hej. Ale tam sa mi páčilo, teda, mali tam tú knihu mŕtvych a on tam vlastne feťak feťakovi rozprával ano, ano. o tom, že čo to znamená. Ano. on to vlastne tak celkom jednoducho hovoril takým tým spôsobom, že, že keď niekto ako chce o tej tibetskej knihe mŕtvych viedeť viacej, tak tam sa z toho celkom dozvie. Že, že nie je to akože nejak vedecky tam podané, ale je to takým tým feťackým jednoduchým spôsobom povedané, čo sa mi celkom páčilo.
1: Ja, ja, ty, 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 ty si to Matúš nám doporúčil, ja, že, 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 okay, že si to pozriem, potom cez víkend mi Miro píše, že on, on si už ten film pozrel a že okay, ďalšie akože štuchnutie do mňa, tak si, <coughs> tak si to musím aj pozrieť. A, pre, a keď to začalo, tak presne, že psychadelika a teraz a smrť a tibetská kniha mŕtvych, ja si hovorím, koko, že keby Miro, ty si točil film, ten film by nevyzeral inak.
2: Vlastne, hej, lebo ja by som tam možno dal menej tých uh, hnusných cen, lebo akože da, sa dneska točia tie filmy takže pekne, hej, aby si mal z toho dobrý pocit, hej, lebo oni to ako pripomínajú tomu počiatku, čo je zase ten Christopher Nolan a on tam vlastne dáva, že tam ideš do rôznych úrovní sna a to je vlastne tiež podobné, že máš nejaké vedomie, ktoré ro- robí nejaké veci. Ale keď hovorím o tej tibetskej knihe mŕtvych, akože ja vždy tu nejakú takú vetičku k tomu poviem, a mne sa tam práve páčilo to, že vlastne on tam dával ten priestor tomu a ono to vlastne súvisí s tými buddhistami, že oni vlastne nevidia v smrti to zastavenie tých životných funkcií, ako je smrť, ale je to pre nich naplnenie zákona karmy. Hej, čiže tam, tam aj bolo to ukázané, že on prešiel do toho nového života a tam je to dôležité, že aj tam to bolo vidieť, že ten život je potom priamo ovplynený skutkami z predchádzajúceho bytia. Hej? Takže on tam vlastne, keďže nebol moc dobrý, tak akože mal tie zážitky v tých bardách, lebo to sú tie ako keby obdobia medzi tým, uh, keď umreš a znova sa narodíš. A on tam vlastne sa potom ako keby narodí. Uh-huh. A podľa toho buddhizmu je, že tá naša postata, alebo ten duch je tvorený že, zo štyroch elementov. Hej? Že máš zem, vodu, oheň uh-huh. a vzduch. A že počas umierania ti slabne sila, ktorá spája tieto prejavy bytia. Hej? A potom, že dochádza pohlcovaniu jednoho elementu druhým. Hej? Čiže keď ten element vzduchu, to je ten posledný, je pohltený vedomím, tak nastáva vlastne smrť. Hej? Čiže táto teória toho posmrtného medzistavu e, e, nie je vám pôvod úplne v tom tibetskom náboženstve, ale siaha to až do počiatku toho buddhizmu v Indii, ten 500 panel. Čiže to je akože úplne stará vec, ale aj, aj na dnešnú dobu mm. sa, sa dá celkom pekne aplikovať.
1: No lebo to je vlastne, on nejakým spôsobom poukázal na to, že na tú tému smrti, ten tak, takýmto umeleckým spôsobom, a ty ma tu vlastne tiež máš, tak, tak to, takéto práce, ktoré, kde si sa inšpiroval smrťou, alebo tiež si akože zabrdol aj do týchto témov. Ja ťa poznám hlavne z toho, že ty sa venuješ aj takým akože spoločenským hodnotným témam, ja hlavne, keď tam doma visia nejaké grafiky od teba ale tie ilustrácie, tak sú také, že reaguje to na nejakú spoločnosť, ja neviem, že sloboda a takéto akože silné spoločenské témy. No a my, keď sme sa spolu rozprávali, tak ty máš ale aj, aj k tejto smrti, aj k týmto témam. Vždy
0: ma fascinovali také tie oltáriky, tie, také uh-huh. oltáriky, ktoré ti vznikajú, keď sa niekde niečo stane, nejaké nešťastie, hej? že či to máš pri ceste, alebo uh-huh. proste na nejakom mieste, hej, naozaj niek- stane sa nešťastie, alebo niekto zomrie. A... Ľudia zvyčajne to miesto začnú tak nejak zvelaďovať, postavia tam nejaký atribút uh-huh. buď toho, toho uh-huh. zosnulého alebo niečo, čo súvisí s tým nešťastím, alebo tam je fotka, alebo no, je tam kríža, ale sú tam to kvety. Asi
1: kríže, nie? Teda ne, kvety ne? Alebo sviečky, kvety. No.
0: Dokonca raz, keď som to začal tak nejak skúmať, tak zamyslene som išiel zo školy, tak som išiel niekde po vysokej a zrazu som videl pri lampe len tak sviečku horieť. Uh-huh. Nekoľko sviečok a to ťa tak ale zamrazí, hej, že, no, že, že nebolo tam nič. No, že prísať hej? za
2: tvoja posledná hodina. No, že ty skončil život. A,
0: no presne. Že hneď ťa niečo napadá. Vôbec som si to nevedel vysvetliť. Uh-huh. V podstate, keď sa začneš o tom zaujímať, tak to začneš vidieť. Hej? To je ako vo všetkom. Ano, ano. Uh-huh. No a tým pádom, že ma to začalo tak nejak zaujímavať a niečím fascinovať, že naozaj tá brána do nejakého druhého sveta, začali sme to rozoberať, analyzovať so Šimonom Ondruš- Ondrušom, a Zuzanou Sábovou, sme tu začali tak rozoberať, ako by sa to dalo stvárniť, čo môžu reprezentovať, čo sú tie miesta pre niekoho, kto ich navštevuje, alebo do ich robí, alebo keď tam niekto naozaj sa niečo stalo, že čo sa tam akože mohlo udiať, že naozaj ako mm-hmm. taký terminál, hej, že, alebo nejaký, mm-hmm. nejaký, nejaká tá cesta alebo brána do druhého sveta, ktorý my mm-hmm. nepoznáme mm-hmm. v podstate, a, a ako to zobraziť. hej. Ja som to zobrazoval skôr nie, že na konkrétne udalosti, uh-huh. aby tam nevznikli nejaké traumy, alebo proste, aby človek nebol parazit na nejakom cudzom nešťastí. Jasne. Tak som ho začal vytvárať ako keby také rôzne ideály, alebo také symboly, za akým symbolom sa, sa dá akože smutiť. Takže to boli domáci miláčikovia, uh-huh. potom tam boli patron básnikov, to bol Pegas alebo mm-hmm. za slávu slávu to boli akože vojaci, že nekonkretizoval som ako keby Peká nelietajúci
2: ten koň poň.
0: Áno, mm-hmm. mytická bytos, ale hovorím to, že sme to začali vyjadrovať cez, cez nejakú symboliku. Necez konkrétnu vec. Áno, áno, a Vába potom vás. je tam, že ja neviem, pre biele kone, hej? Super, no. Potom e, pre huligéns a mm-hmm. fanúšikovú akože hokeja, hej, tam zase to vychádzalo z Zúrilu, lebo som akože býval blízko štadionu, alebo pre všetkých takých tých krivákov a, a dílerov, hej, tam bolo mm. zase inšpirácia od, pre Scarface z toho filmu ano. The World mm. is Yours. Tak.
1: Alpačinovka. Alpa
2: Alpa je skarpeď? Áno, áno.
1: Áno, Ty tam máš k tomu tie básne, ty si, spomínal, ty si už spomenul aj toho autora, alebo k tomu vlastne sú také, že básne do toho osadené, že na jednej strane máš to dielo a potom je vysvetlené akože nejak tak odčerknuté to básne.
0: Hej, to je, som spomínal, že, že sme to aj konsultovali, že Šimon Ondruš
1: je uh-huh. slovník
0: Cudzých snov, pseudonym, tak... Ktorý bol práve
1: odhalený. To, teraz to nikto nevedel.
0: <laughs> tak tým, že sme spolu nejakú dobu spolupracovali, tak vznikol ten nápad, že ja vytvorím tie diela a on na to bude reagovať tým, že bude písať na to básne. Ano. Takže v tej poslednej sekcii brány v podstate on reaguje na ten obraz. Že není to tak, že ja ilustrujem... Áno. Jeho text, jak to zvyčajne býva, ale on vytvára. Píše vznikli z toho veľmi trefné a pekné básne. A čo je ešte možno dôležité, že tieto diela v podstate potom boli inštalované aj do ulice. Aj, ja a som a, a vznikali, z toho, vznikali z toho také tie oltáriky presne že s ktorými som bol na začiatku fascinovaný, lebo som to prenesol na tú ulicu, zapalil som tam na sviečku, dal som tam nejaké kvety a podstu- v podstate niektoré tie, tie oltáriky ostali a zľúdoveli. Uh-huh. A ľudia ich poznajú, dokonca viem, že to je neviem, uh-huh. nejaký Pokémon point, mi hovoria a, uh-huh. a proste si to naozaj oblúbili.
1: Pokémon Go, keď mám, hej, hrám to, tak tamto je označené, že Maťatko Presne.
0: brána. A alebo Maťatko.
2: No, <laughs> <aha>. <laughs> Ale teba vásne sa tam pekno, lebo tam som si niekde všimol, že to je také, že, to, že si prach a na prach sa obráti, že niečo také, aj. A celkom to tam bolo trefne urobené. Si
1: pop, si top, si prach, obrátiš sa na popol aj tak.
2: Áno, ty si pamätáš všetky vlastne, ty si <laughs> dobrý. Keď mám no, telefón tedy... si pamätám, lebo presne táto je, na ťa sa mňa mi sa tiež najviac, najviac páčilo, no. No. To bolo vlastne k tomu, Áno. svet je World tvoj. This, yours, Ako taký stardust, aj, že čo vlastne, že... Akože, že ten z tých vies, že vlastne je v každom z nás, takže ono to má aj taký ten fyzikálny, alebo teda na fyziku orientovanú vec, mm-hmm. že to nie je len že akože náboženská, ale... Aj, no a keď to. hovoríš
1: náboženská, ty, ty tam máš, alebo v tom, uh, tom akože v tvojom cykle, alebo ako to nazývaš? Tak,
0: v cykloch, áno.
1: V tých cykloch sa nachádza, že taká aj báseň bolo, že nenarodený. Že ty tam, ja neviem, máš znázorňuješ nejaké anieliky alebo niečo, a to mi napadlo, že vlastne, že to tým niečo naznačuješ, lebo akože chápem tie ostatné, ale že toto akože naznačuješ nejaké, ja neviem, že vieru v Boha, alebo nejaké takéto? Uh,
0: skôr akože o náboženstva som sa vždy zaujímal z takého toho výskumného hľadiska a ako v rámci tých fenoménov. Takže skôr, skôr je to presne, že nechcel som tiež konkretizovať, ale proste, keď si že aniel, to, to je bytoza alebo nejaký Aha. symbol, ktorý nám ide dejinami. A, uh-huh. a naozaj sa zobrazuje v rôznych kultúrách, rôzne. A je to niečo, že je nádherné, niečo jak ten Pegasus. Hej? Uh-huh. A lež hľadal som témy, hľadal som uh-huh. témy, čo, čo sa týkajú smrti a akým spôsobom vlastne to zobraziť v rámci tých brán a práve aj, aj ten, bude to ten neznámy vojak, čo je ako sú to urobené vlajky ako objekt a je tam vlastne... Uh-huh vojenský zápalovač, to tam je vlastne odfotené, tak takisto tie nenarodené deti ešte ani vlastne, je to zobrazené, že sú v tej tme a sú vlastne stále anielmi. Hej? Uh-huh. Takže je to tiež taká nejaká spirituálna vec a zhodové okolnosti títo anieli vznikli ako mural na Marianskej ulici. Je to už urobené v inom kontexte a je tu 17-metrový mural nad ruftopom, čo je obchod s graffiti potrebami. A je to Marianská ulica, to naozaj taká ako že známa bratislavská ulica, kde začínali Marianské púte. A je to zase v tom kontexte, že vedľa bol barokový kláštor a barokový kostol a, uh-huh. a oni sú trošku akože v takom tom barokom feelingu. No hovoril,
2: že muralám barokom a napadom moj obľúbený maliar že Murilo. On je taký že barokový on robí takých tých je, akože, anielov, ale vlastne ako že deti nádherne kresli. Deti nádherne kresli. Deti nádherne kreslí. Akože, to si fakultní, deti, kreslí? Deti, kreslí, hej, to čiže... sú to je viac slov. <laughs> to nie, nie obrazy to... ďalší o, obrazí deti, ktoré sú perfektné, ako že a... zrobili 1600 alebo hej, že tie perfektne to vyza. Tak keď si pozrieš
0: barokového anjela, tak on je naozaj tak no, že taký
2: No, nie, že keď si to rozprával, že vlastne náboženstvo a spiritualita, minule som niekde videl taký taký trefný článok, teda dúfam, že sa nikoho neuvrázim, lebo to je také trošku proti náboženstvu, lebo je to o tom, že porovnávali, že na spiritualitu versus náboženstvo. A tam boli pár takých vecí, že sa mi to páčilo, že náboženstvo nás nutí kľaňať sa, ale spiritualita nás oslobodzuje. Hej? Alebo bolo, že náboženstvo hmm. vám ukazuje strach, a spiritualita vám zasa Aha. ukazuje, ako byť odvážny. Náboženstvo vám hovorí pravdu, ale spiritualita vám ju umožňuje objavovať. A, alebo tam je, že náboženstvo raz robí závislých a spiritualita nezávislých. A náboženstvo používa trest, a spiritualita karmu. E, čiže to sú také ako veci, ktoré nechcem, že teda hovoriť, že čo je lepšie ale čo nie je lepšie, Aha. ale mi to prípada také, že je to také slobodnejšie. Mirovo
1: desatoro takzvané.
2: Nebolo desatoro, no, ale hej. Tak je, že... štvor, štvororo, hororo <laughs> <laughs> <bororo> a bororo.
1: <laughs> Bol som na
2: YouTube
1: a normálne mi prišla a vybehla mi, že reklama na Rolls Royce. Čože v prvom rade by som... Dobré,
2: dobrý algoritmus Som dobre, pre teba.
1: Som dobre situovaný Solventný človek. Solventný
2: mladý muž. Solventný mladý muž.
1: Vedia, na čo cielia, alebo nevedia absolútne robiť s tými internetmi. A oni majú... A potom som si to znal, že pozerať sa na reklamu Rolls Royce, to je proste tiež akože umenie pre mňa, proste hmm. brutálne auto urobené do toho prostredia osadené. A oni teraz spolupracujú, alebo teda už dlhšie spolupracovali na tom YouTube, oni majú v tom kanáli uh, takéže Inspiring Greatness, a proste sú, že hovoria o tom, že ako ich nejaké proste veľké mená inšpirujú. A tam sú nejakí návrhári, módni umelci a, a proste keď sme boli pri tých umelcoch, tak je tam mm-hmm. taký španielský umelec a volá sa, že Javier, cha, cha je ja mm-hmm. dajme tomu, no, si, ja sa píše.
2: Mm-hmm. <laughs> no, že si to vymyslel?
1: My ja. Som si vymyslel. Je, jeho rukopisom je, že kreslí deti, ale s veľkými očami. Mm-hmm. No a keď bol ten Rolls-Royce urobili takú kampaňovú akože vychytávku, že vyrobili 10 modelov v spolupráci s týmto umelcom a spolupráci ešte s ďalšou spoločnosťou, že All Rights Reserved. A urobili neviem koľko, pár modelov, pár kusov modelov Rolls-Royce, akože také akože hračkárske modely, ale to som teraz urazil tým, že som to povedal, že hračkárske. Mm-hmm. Jednako <laughs> sem. A proste on to, on to nejakým spôsobom pomaľoval a venujú sa témam, Proste, že mentál illness, hej? Uh-huh. Tým to, toto tým chceli akože podporiť týmto celým a jedno dali teda na tú dražbu toho, že pre podporu tejto dobrej akože veci. Takže to je akože brutálna, pekná spolupráca, že umelca a značky, kde sa to pekne snúbí. Ty máš tu tiež nejaké takéto spolupráce za sebou? Ja nechcem teraz úplne, že od sú prejsť k McDonaldu,
2: ale napríklad... <laughs> Keď na teba kúpne povie, že <laughs>
1: Tak áno,
0: jak si spomenul, pracoval som aj s McDonaldom, Fusakle, Abraka, Leginy.
1: Lebo ten McDonald, vlastne ono to není také, že dehonestujúce, to je také, že vlastne ty si do toho McDonaldu prinesol umenie. Čiže niečo hodnotné ten návštevník konečne v tom McDonalde nájde.
0: Tak, <sú> ja som
1: cieľovká rozvesu, preto si z toho robím srandu.
0: <sú> akože vyvrcholenie tej spolupráce je, že dobre zaujímame, že presne hovoríš, že že v rámci toho McDonaldu sa tam na, kon- na konci tej spolupráce objaví to umenie, ktoré uh-huh. tí ľudia vnímajú, pozorujú, že či je to McDonald's, SMP alebo Eurovea, tak vždy to bolo v rámci, v rámci eventov uh-huh. a v podstate, podstate na konci sme sa dohodli, že, že, že sa tam objavia tie diela ktoré vždy poukazujú na to, že, že v Eurovi to bolo napríklad, že event Kukáve, takže tam aj uh-huh. Adela Režna, Tina Mirror a ja sme tvorili akože diela priamo počas toho eventu, ktoré tam potom ostali aj s popiskami a potom... Na vlastne s- si
1: návšteník McDonaldu ani si neuvedomuje dnešný návštevník, že ak ja keď tam prídem, tak tam je ten originál od vás, hej?
0: Áno. No sú tam originály, Aha, To jednotlivého. A toho
2: mal tam akú tému?
0: To bolo akože téma káva, hej? Ah, a a okay. tam vlastne som urobil uh-huh. takú africkú alebo takú juhoamerickú kompozíciu takých nejakých troch postav, ktoré mali masky a hmm. to, že držia kávové zrno. Uh-huh. A v tom druhom to bolo zase k výroču Big Macu, uh-huh. akože, že ten brand, produkt uh-huh. vlastne toho me- mekáču. No A tam všetkých burgrov. Hej, hej, presne. A tam vlastne bola zase ten Šáša, hej. <laughs> <laughs> šáša McDonald. <laughs> tak <laughs> ten zase dáva konfety a to tam lieta a exploduje vo vesmíre a s hranolkami a to dielo je také akože spektaklu uh-huh. a oné takže naozaj je to tá oslava.
1: Lebo, vlastne tým taký, lebo McDonald's je akože, že obyčajný, keď to tak akože poviem, a tým obyčajným veciam vlastne dávaš hodnotu tým umením, že keď sme to už faktoria Andy varhola spomenuli, tak on mal presne tne, tiež nejaký symbol kultúry, zobral si tu, ja neviem, plechovku, aspoň takto to vnímam, a tiež proste zrazu je to hodnotné a, a brutálna vec, že nejaký symbol tej popkultúry vytiahol a vlastne to robíš aj ty možno v tých idoloch.
0: Um... Výdoloch teraz akože tej témy. Ja som premostňujem,
1: premostňujem. Som premostene.
0: Dobre, premostene. OK, no tak Andy Warhol samozrejme pracoval s symbolmi, ktoré poznáme a vlastne z nejakého banálneho no, loga. Áno. Tým, že z toho urobil umenie, tak to povýšil na niečo viac, áno. na nejaké vysoké umenie a hlavne to interpretoval. A každý z nás, keď bol mladý, tak mal nejaký idol.
1: Álo. Ja, som, ja sa ešte považujem za mladého človeka. Áno, som po 30, ale nemusíte mi to takto dávať. <sík> A teraz
0: v takom tom svedskom svete, <sík> tak tie idoly sú niekedy povyšené nad... <sík> nad takými tými svetými pomaly. Hej? Uh-huh. Že sú ako keby svetí. Každá subkultúra má nejaký ten ano. idol. Ano. A či to je v hudbe, či je uh-huh. to v politike, uh-huh. či uh-huh. to je vo vede. Proste sú to vzory, uh-huh. na ktoré akože vz- uh-huh. a pozeráme. No a ja som si ako keby urobil v rámci tohto cyklu idoly výskum v rôznych subkultúrach. A teraz to bola politika, veda, umenie, uh-huh. hudba ornopriemysel, showbiznis. Uh, a
2: a, teď, ja. a ty si porovnával potom s tými svetými? Či... Mm-hmm.
0: No to bolo predtým vlastne cyklus, tí svetí. Čo v reči relikviáre.
1: Miro sa nepripravil. <laughs>
0: Nesplnil si úlohy. <laughs> Relikviár. <laughs> <laughs> hey, to a Gidol, že si si to povedal. Hej, len na jeden bol. Jed, jedna, jedno bol ten svetský svet a druhý mm-hmm. bol taký ten, ten áno, spirituálny. No, spirituálny Duchovný. Okay. A tento svetský svet, ktorý, ktorý som rozoberal, lebo som to niekde chcel posunúť, tak že naozaj, že som si tak nejak pozeral, skúmal. A povedal si, že v tejto subkultúre bude tento idol asi najvhodnejší, uh-huh. že, že napríklad. Ghost Rider. Hej. Ghost Rider, hej to motosvete. Hej, to, uh-huh. A v podstate dôležité bolo, že všetky tie idoly mali byť po smrti. Aha. Že, že oni, mohli, oni sú ako reálne bytosti, ktoré akože boli na tom svete, ale už nie sú, mm-hmm. lebo veď ono to bolo v porovnaní s tými svetými. Ten vychádzal Aha. ten cyklus predtým, tie reliquiere, že oni boli okay. tiež po smrti.
1: Všem dávam tú hodnotu vlastne po smrti, lebo oni tí svety, asi oni asi niečo podľa nejakého náboženského ratingu a potom sa vlastne stanem svetým a tak do, dostane sa mi úcty.
0: Áno, tak ono keď to ešte preskočíme, aby... Aby sme pochopili to, že prečo vznikl ten cyklus Idoly, tak najprv musíme hovoriť o cykle Reliquia. Reliquiare. A tam je to, vychádza to z knihy Životy svetých, čo napísal Zervan a Rusina. Akože skúmali ikonografiu a zobrazovanie svetých na uhorskom území, hlavne na našom. Mm-hmm. A vlastne písali k nim ako keby tie životopisy a ako sa to zobrazovalo, aké mali atribúty. Hej? A každý ten svetý má nejaké atribúty, podľa ktorých mm-hmm. ich poznáš. Ten svetý musí byť blahorečený, lebo sa stal nejaký zázrak, alebo tak. proste niečo sa stalo, čo je niečo úplne iné, niečo nadprirodzené a po nejakom období musí byť, akože môže byť blahorečený a označovaný za svetého. No a vybral som si z toho výberu vlastne, čo bolo zobrazované na našom území, nejaké tie príbehy tých svetých, ja neviem, že bol to Kozmoza, Damian, boli patroni lekárstva, potom Jan Apomúcky, čo je najznámejší ako keby a... svetec na našom území, takom tom širokom, potom tam bola Sveta Lucia, potom tam bol taký Svetý Mikuláš, čo bol trošku akože aj zobrazený takého nejakého gamblera v mojom ponímaní.
1: Svetý Mikuláš je gambler?
0: Není, ale ja som <laughs> ale ho tam V mojom ponímaní. Ale po, mojom, mojom, ako keby som to tak nejak, že tam som zobrazil taký automat, hej, ale on tiež rozdával komentári akože a takto, takže ono to zase vieš, vytvárna ka- interpretácia. Mikláš, to je ja. Tak vieš, napríklad Kosmos a Damian, tam bola zase operačný stôl a na ňom bola akože noha, noha stiahnutá z kože. A tam nadlášala z prstov, nie? Napríklad, hej? že to máš tiež. To mi tiež. Tak to je tiež nejaký ten druh interpretácie, hej? Uh-huh. Že, že veď sme vo vytvarnom svete, hej? No, Alebo ja, potom Janej pomúcky tak to máš takú nejakú schránku s Sadomaso, ano. maskou a tam je ten vyrezaný jazyk v tej schránke dole, že naozaj ako, že, že bol, bol to uh-huh. veľmi zaujímavé tak nejak, ako keby... A čo keby... predstavuje
2: ten vyrezaný jazyk pri tom Nepomuckom?
0: Tak Janej pomúcky ako keby mal to mlčanie. mlčanie. Aha, okay, ja, ja... To, to, to je... spovedné tajomstvo a, uh-huh. a... Vlastne prišiel o jazyk, jeho atribút je jazyk, hej, že náš a... chrám v, v, v Čechách, tak lebo v Čechách je ten Jan Pomucký naozaj no, mm-hmm. patrón, zná, známy svetec, veď na Karlovom moste je to miesto, mm-hmm. kde odkiaľ ho ako keby hodili do, do, do Vltavy, tak tam naozaj mm-hmm. to je pútnické miesto.
1: A to, je, to je, pri tej soche, možno to povedem, kde si ide, sa chytám to. Áno, no, tá, to áno. To je to také po,
0: Áno, kde je to vlastne vyleštený, ten bronz, v podstate. Vy vyleštený. Lebo, lebo ke, žádne, keď, keď, keď sa so toho ľudia chytajú. Ale v podstate ten jazyk sa objavuje ako aj v chráme, ktorý je zasvetený Janomu Nepomuckému, že, že máš ten jazyk ako že úplne hore Aha. v kupole, takže mhm. naozaj je to... Preto hovorím o tých atribútoch. To
1: mám ten jazyk ako že tú relikviu tam mám jeho časť reálnu.
0: Áno, ono okay. existuje jeho re, relikvia ako jazyk, ale nakoniec sa ukázalo, že to jazyk není. Hej, že, lebo to máte tak, že, že tie relikvie, mm-hmm. že či to bol, že kus kosti. kosti, alebo celá, cel, celá kostrá, alebo ja neviem, kus kríža, na ktorom akože ukrižovali Krista, alebo ne, nejaké klince. Viete, že kedy si to naozaj sa s tým akože kšeftovalo. Hej? Že v že podstate to boli vzácné veci a boli akože naozaj opradené tým, že keď máš tú relikviu, tak zrazu, keď to bež úctieva, Aha. tak... Tak, tak je, svetý, je...
2: svetý grál, nie, Áno, podobné, že
0: proste má to veľkú energiu, hej, veď stále, stále sa to úctieva a stále na to sú, boli vytvorené alebo sú vytvorené nejaké nejaké schránky a to sú tie relikviáre a tie sú niekedy úplne úžasné a toto bolo tiež niečo, čo ma zaujímalo a pán Rusinami k tomu aj požičalo veľa literatúry, kde boli ako keby zdokumentované rôzne tie relikviáre a tie svety, takže že, že bol to wow, som to úplne hltal a v podstate ja som vytváral alternatívne svoje zobrazovanie tých relikviárov, je to taký cyklus, ktorý by si zaslúžil aj normálne akože ďalej rozpracovať, mm. hej? ale mm-hmm. tiež to boli veľkoplošné grafiky, hej, mm-hmm. lino viacfarebné. No a na z- základe tohto, som to niekde mm-hmm. chcel posnúť, mm-hmm. tak vznikol ten cyklus Idoly, mm-hmm. ktorý zase ale sa zabral s tými svetskými ľuďmi. No. Takže som ich ako keby, po, keby povýšil na, 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 na tých svetých, mm-hmm. hej. A teraz akože, či tam bol Stalin, hej, alebo či tam bol Ludomir, Lubomír Harman, hej, alebo či tam bol Julius Scholler, alebo Tupac, alebo Laika, alebo Lolo Ferrari. A to bolo Laika všetko... Laika je pes, ne? Áno.
2: A okay. <laughs> <laughs> to že, že to <laughs> Na
1: Facebooku. Daj mi Laika.
0: <laughs> alebo to bol Ghost Rider. A všetko to... Samozrejme malo nejaké opodstatnenie. Nebolo, že by som velebil nejak, nejak, nejakú tú osobu uh-huh, alebo, alebo niečím súhlasil. To, to proste bolo na základe nejakého výskumu, tak som si povedal, že, že toto uh-huh. by malo zmysel zobraziť.
1: Mňa zaujalo to, že existuje patrón ako sa to tých dílerov alebo patrón pašerákov. pašerákov, pašerákov, pašerákov. Si Svetý, pášo, kokosa, a... <laughs> Svetý
0: pašerák. Je to, že je Jezus Malver D. Dobre to myslím, že hovorím. A Ježiš Malverde. Ježiš? Jezus. Ja, ja, ha, uh-huh. Má svoju svetinu Chuliacháne. Dobre to myslím, že hovorím. Akože na túto informáciu sa prišlo, keď sme dávali... <tým> davali. Da, nie, nie, keď sme dávali text dokopy so Zuzanou Sabovou a videl som taký dokument o... Do, proste takých tých narkobarónov, a uh-huh. pašerákoch. Uh-huh. To bolo ešte ďaleko predtým, Pašerákos. keď vznikol nejaký nárkos. Uh-huh. A naozaj, že aj takýto niekto uh-huh. má, má akože svetiňu. On reálne existoval. Hej. No. Jeho ako obesili Martír, nejaký, hej,
1: Je sa to stalo. presne,
0: Martír, Pašerákov má proste tú svetiňu. No a... dobre,
1: ale on, on splnil tiež tieto ratingové veci, či to nevieme až do takého detailu, Keď má tú svetiňu, asi by mal byť.
0: No ja si myslím, že to je skôr taký ľudový, hej. Aha, že, že, že ľudia, ľudia, ľudia ho
1: vyniesli mh. na tú svetiňu.
0: Tak viete, že Mexiko, Južná Amerika má proste spojenie s tou smrťou úplne
1: okay.
0: inak nadstavené, ako, ako my to vnímame v Európe, tam tí ľudia s tou smrťou žijú, veď mm. Aztekovia, Májovia, hej, to je naozaj zakorenené v tej kultúre, len mm. sa to prehúplo do, do toho akože kresťanského alebo takého iného ako keby myslenia a tomu sa to prispôsobilo, lebo Áno. v Južnej Amerike máme aj tú svetu smrť, čo bolo tiež veľmi zaujímavé, hej? že ten kult svetej smrti, že v podstate ty oslavuješ tú smrť, hej? že no. na dušičky, hej? Že, že je to niečo prírodzené, s ktorým ako keby žiješ a naozaj, naozaj je to úplne iný druh alebo iný fenomén, ako to máme my v, v Európe, podstate. A jedna vec je aj tento pašera, kde vlastne chodíš sa k nemu modliť a, a aby si dobre pašoval, alebo takto. Ako, je je to brutal. niečo neskutočné.
2: Možno, že to funguje, ne, lebo Dopodem, je ako
0: keď sa. pozor. Z vlastnej skúsenosti nie, ale podľa toho dokumentu to funguje, lebo normálne tam v tej svetini má akože také malé tabulky, tak mm-hmm. ja keď, ja neviem, máš tu v Bratislave Lúrdskú jaskyňu a, no, 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 a ďakuješ no. za uzdravenie
1: mm-hmm.
0: pánnej Mári, tak, tak tam on má, že ďakujem za túto cestu, hej, Aha, že, 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 že prešla. Taký prúv. Takže naozaj, akože asi funguje. Aha. No a
2: tak to je o tom, že vlastne keď niekde vedom, vedomie máš a niekto, to vedomie Dávaš niekde nejakú tú pozornosť. Tak keď dávaš tú podo- pozornosť tým vedomým, tak vlastne ovplyvňuješ tú kvantovú realitu. Čiže aj z hľadej kvantovej fyziky má to ten ako keby, efekt, že keď, akože keď máš toho pašerátskeho martira, tak dojdeš k nemu a myslí si, že aby mi ten deal vyšiel, alebo aby ma na tých v tom letisku nechytili tak vlastne ovplyníš tú realitu na tej kvantovej úrovni tým spôsobom, že sa to vlastne nestane. Uh-huh. To je akože môžeš na tejto úrovni to ovplyňovať. Čiže to je celá tá, akože tá kvantová fyzika versus ten, ten mysticizmus.
1: Uh-huh. A to je dobrá brutalita, že idem pašovať a teraz zoberiem si akože do rúk pacerky, Neviem, či poznáte slovo pacerky. Nie, to čo je <laughs> to. by mal byť uh, rúženec. Aha, Aha. som si. No jasné. Po, po toho pohoru ženci už je každý generál. A teraz uberieš si to do ruky a začneš sa modliť, vieš, takým tým šeptom, neviem prečo sa tí ľudia vo všeobecnosti modlia tým zvláštnym freaky šeptom, ale, ale proste, vieš, a začneš sa modliť k tomuto, akože Martírovi, že to je, to je brutálne. Vlastne úplne robíš niečo v rozpore a chceš, aby ti pomohol.
0: Tak to je iná kultúra, hlavne v rámci, v rámci asi tej subkultúry, Pážeracké súpku, hey. ktorý to máš trošku inak, ty si to, vieš, to máš aj Takže veď každý sme videli Godfathera, hej, no, sa alebo možno no, to do
2: konca niekto,
0: niekto. napríklad to je ešte lepšie, lebo <laughs> úplne iný príbeh, ale v podstate aj zločinec si obhajuje uh-huh. svoj zločin s tým, že je správny, hej, uh-huh. že že vytvoriš si svoj, svoju spravodlivosť, hej? Takže pečo by si sa nemodlil za preňho, akože v ponímaní dobrú vec, hej, no, to je ja
1: rádo, múzeu uh-huh. alebo v galerii, tak sme tam boli a teraz proste to je akože odporúčanie pre všetkých, ktorí tam idú, že proste treba si vybrať, čo, čo si pozrieť, lebo my sme tam, neviem, boli 3 hodiny, 2 hodiny, sme pozerali ešte zo začiatku s úžasom na, na tie také obrazy, presne, že tie tváre ľudí a dobre, tak toto je nejak, nejaká tvár človeka, toto je nejaká tvár človeka a teraz OK, tak akože pozrieš si ešte, tie čítaš tie mená, ktoré uh-huh. akože ti rezonujú ne, proste od niekiaľ v hlave. Ich autorov, tak si hovorí, že wow, 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 ale po chvíli, akože proste je to stále tvár, len inak nakreslená, taká malba, hen taká malba, a my tí, akože sme boli zničení po tých dvoch hodinách, tak potom sme postupne sa dostali do útrop toho múzea dole, a tam boli tie black paintings, a to bolo zase, akoby niečo podobné, ako ten enter the void. Voja, hej. <laughs> hej, hej, a tie black paintings, a to neviem, akože, ale on to tam presne tiež takýmto uh, neviem, zvláštnym, spirituálno, nerealisticky reálne, neviem, vyobrazuje tiež akože túto tému. Neviem, teda to sme sa tiež rozprávali, že neviem, či on bol na sklonku života v nejakých zvláštnych mentálnych tak, stavoch. No ja. uh-huh. Uh-huh. No
0: veď on, on, v podstate tie čierne malby uh-huh. sú aj na platnách, ale sú zobrazené aj v že Dom hluchého sa to volá, lebo on ohluchol Goja.
1: Uh-huh. A že v jeho dome.
0: V jeho dome oni sú vlastne akože duplikované. A v podstate v Goja na sklonku akože života uh-huh. prežil akože naozaj akože ťažké zdravotné akože obdobie. Mal zdravotné problémy, akože naozaj skoro zomrel. Takže ja si myslím, že ono mal nejaké tie vízie a v podstate to zobrazil. Tým pádom sú to nejaké, akože, že naozaj, že temnoty, hej. Takže tým, že bol akože perfektný výtvarník, tak e, aspoň môžeš si predstaviť, že aké vízie musel mať, hej, A tým, že, že celé to Španielsko, ktoré akože, bolo také, že plné inkvizície, plné napoleonských vojen, akože naozaj krutosti. Čo potom zobrazuje aj v hrôzi vojny, čo je úplne že úžasný cyklus, grafický a výtvarný, a vôbec prvá dokumentácia vojne uh-huh. ináč. Uh-huh. Hej? Že prvé ako keby zobrazenie, že, že Roberto Kapa bol vojnový redaktor známy, ale toto bol, Goja bol ako keby prvý taký, čo to naozaj tak zobrazuje tiež, tak naozaj tie obrazy sú démonické. Hej? Uh-huh. Takže môžeme si predstaviť že čo všetko je za nami alebo pred nami, hej? že čo nás mm-hmm. obrazuje. A, ah, a plus ešte, že tie obrazy museli byť aj dosť asi skrývané potom, lebo veď v Španielsku zúrila inkvizícia a to nebolo úplne jednoduché. A krásny film je k tomuto, že Gojové prízraky a je to od uh, Formana
2: ale tá smrť v tom umení je akože dlhodobo úplne akože tá prapôvodná téma, lebo však keď to zoberieš, tak vlastne vždy, vždy tam tá smrť bola prítomná medzi tými ľuďmi a oni to vlastne potom zobrazovali tými všetkými lepkami, hodinami a nejakými vednúcimi kvetmi alebo čo. A niekde som čítal, že divadlo sa vyvinulo z kútov zameraných na posmrtný život. Čiže ako tá, tá smrť tam ako keby všade ako funguje. Ja.
0: Tak je to veľká téma, lebo veď... To, čo si vlastne vymenoval, sú nejaké atributy, hej? Uh-huh. Alebo sú to nejaké symboly, ktoré súvisia s tým, že čo nám má pripomínať tá smrť, ako že memento mori. Presne hej?
2: memento mori.
0: Krásny fenomén vo vytvarnom umení je napríklad uh, vanitas. Uh-huh. Hej? To dávam príklad aj, aj, aj študentom, keď sme riešili, riešili nejaké, nejaké angažované grafiky a hlavne keď som robil prednášku k poslednému Bienale umenia, kde v austrálskom pavilóne bola tak akože veľmi ako, že pre mňa akože zážitkovo silná inštalácia a proste taký ten vyhúdobný a vytvarný prejav, že katastrofa sa to volalo v preklade. A bol tam tiež ako keby jeden malý obraz Vanitas z, z 17. alebo 16. storočia. A je to naozaj akože fenomén, ktorý sa objavuje tomu v tom umení, že, že pamätaj na to, že ty raz budeš, akože mm-hmm. si bol mm-hmm. mladý, svieži, ale raz vlastne ako keby zom, zomrieš a budeš akože na prach alebo starý. Že je to tam také ako keby to, to štádium toho, že, že pominivosť mm-hmm. tých všetkých takých tých svedských radostí mm-hmm. alebo... Niečo, že, že, že všetko akoraz prejde. Že ne, nie si ako keby že na tomto svete e, navždy a ako keby tá márnivosť toho, toho tvojho života je že nejaká.
2: Ej. To hovorili aj tí starí filozofi, ako sú, ja neviem, Aristoteles alebo Plátno, vždy že hovorili, že pamätaj na smrť. Hej? Že, že vždy oni sa pripravovali na tú, na, na tú smrť. Čiže to nebolo tak, že aha, iba zomrem, ale oni normálne aj, myslím, že aj Dalai Lama to robí, že vlastne medituje na smrť. Je to taká vec, že treba sa na to asi aj počas života pripravovať, aby keď nastane ten moment, tak potom, aby ste nebol prekvapeni. <laughs> Ináč, keď hovoríme o tom umení ako takom, my je tu to, kde riešime, je to, že znižovanie uhlíkovej stopy. Mimo som tak pozeral, že výtvarné umenie ako také, že za rok robí 70 miliónov tón CO2. A je taká vlastne, neviem, čo to je, ale že volá sa to, že Galerie Climate Coalition, kde je nejakých 800 členov, kde sú rôzne tie kristý za všetky tie aučné domy a podobne, oni sa zaviazali, že budú znižovať tú uhlíkovú stopu, čiže oni ten nákup diel, doprava, eventy, presun tých diel, že robia viacej ako keby udržateľné, hej. Čiže akože aj v tomto svete, ktorý teda robí nejaký mikro, hej, mikročas, z hľadiska tej uhlíkovej stopy sa začína aj túto čertať lepšie časy. Lebo on, keď sme pozerali tak napríklad hudba a filmy, tak čo sa týka toho streamingu, tak to robí až 500 miliónov tón. A porovnávali, že keď si mal že hodinu streamingu, to je asi 50 gramov CO2, jedna vinyl platňa je 1 kilo CO2 a jedno CDčko je štvrť kila CO2, čiže dávali ekvivalent, že keď máš ako 5 hodín streamingu, ako keby si si kúpil, alebo vypočul jedno CDčko, čiže ako keby Dá, dá sa to takto porovnávať z hľadiska a znižovania tej uhlíkovej uh-huh. stopy.
1: Ja som si v súvislosti s úmením pozeral NFTčko, uhlíkovú uh-huh. stopu NFTčka a jeho ja. životného cyklu, a to je že 211 kilo, uh-huh. vytvorí akože životný cykl, lebo to proste ty vymintuješ, vytvoríš to NFTčko, potom ho predávaš, to sú nejaké transakcie, lebo to je na blockchaine, čiže to takže vytvára 211 kilo, a v porovnaní akože 7 ton, 6-7 ton vytvorí Slovak, takže 211 mám len akože ten život toho NFTčka. A tá transakcia je 48 kg, čiže predpokladám, že oni to robili na nejaký priemerný počet transakcií, ale uh-huh. asi čím viac transakcií, tak tým je vyššia tá uhlíková stopa. No a s tým umením, alebo to digitálne umenie, tam som si pozrel, pozrel taký, akože nálezal som na taký príklad toho, že proste značka Tiffany, to sú tie, tie šperky, <sík> Prikyvuješ, blišti <sík> sa teraz, teraz ti o tie
2: Tiffanyho si pamätám. <sík> hey. prste na ruke. Odby <sík> <sík> no, to je naša generácia, <sík> no, <sík> <vieš>? <sík> ja mám Jesus Clausku <sík> <sík> to. je tvoja pravavka,
1: <sík> No, takže a, a tá ta Tiffany značka tiež sa spojila teraz alebo pre ňa ne, nejakú akože, takúto vychytávku sa spojili s tým NFT svetom. Je také, že CryptoPunks, sú také že akože známe NFT, NFT cykly, keď už používame slovo cyklus, tak je také, že CryptoPunks a oni vytvorili proste nejakých 250 kusov tých CryptoPunks v spolupráci s Tiffany, a kde ja, ako keď som si to kúpil za 50 tisíc alebo 51 tisíc dolárov, tak som mm. dostal k tomu aj také že akože limitku Tiffany náromu v tej peknej zelenej krabičke. Takže, akože tiež že brutálna vec, že prepojili akože ten reálny svet, s, akože, s virtuálnym a zároveň je tam tá nejaká akože, umelecká hodnota, ale proste je tam akože promo, aj PR vec tej šperkárskej značky.
0: Ale zaujímavé by bolo, keby si si kúpil NFT akože nejaký šperk, vieš, že jak by si ho nosil?
1: No podľa mňa by som ho mohol dať na Apple Watch. A ináč to by
0: bolo dobré,
2: hej. Ďalšie
0: diamant, vieš. Zafír.
2: Hej, a taký vieš, ale, ale
0: hlavne by, hlavne, hlavne by ti blišťal sa riadne.
1: Ale ešte ináč, tej symbolíke, neviem, či sa zachytili, že, že, alebo Super Bowl, ale to je proste, že jednak je to asi, ne, asi sa to deje v súvislosti s nejakým športom. <laughs> <laughs> ja moc okolo tých športov nejedím, ne, no, ani okolo nich. <laughs> no ale, že ten americký futbal, ale potom je to zároveň sviatok tej reklamy. Ne, že tam je strašne drahý ten reklamný čas. A bol tam ten halftime show, tam malátor Iriana a tá symbolika toho umenia, ono to, neviem, či ste to videli, ale ho videl ja...
2: som, že bola tehotná akurát.
1: Aj stále je, podľa Aha.
2: aktuálnych informácií
1: <laughs> ešte stále je. <laughs> je. Tam je tiež nejaký cyklus, <laughs> kým sa to narodí. Hmm. Hej, a bola presne tehotná, že tam... Volá, že
2: bardo vznikania inač.
1: Bardo vzniku? Vznikania, vznikania hej, okay. <laughs> Vzlíkania. No a ona bola tehotná, takže hej, ale to som nechcel. A teraz to, to, tá symbolika to umenie... Tak ona v závere toho, ona má tu diamond pesničku, alebo diamond, mm. neviem, ale tak ona ukázala proste nejaké gesto a to potom hneď ju proste možno toho diamantu, ja neviem, ale pravdepodobne, no ale hneď vznikli akože konšpiračné uh, tieto teórie, presne, díky na to, že ukázala znak iluminátov a že proste preto sú tí ľudia takí úspešní, preto to mm-hmm. napríklad aj ty, už môžeš byť úspešný, možno vytvoriť tú konšpiračnú teóriu, mm-hmm. lebo za vami je nejaká proste kult a ten kult si tých pár ľudí, ktorí je skrytý niekde v nejakej loži, tak má podchytené takéto zvučné mená vo svete.
2: Keď hovoríš o tých kultoch, uh, tak mne sa páčilo, keď som hovoril o tých filmoch, že kult hákového kríža uh-huh. a tam, tam to bolo celkom tiež pekne urobené, že vlastne on na začiatku vy, vyrastal v takej skíneckej, rasistickej uh, uh-huh. komunite. komunite a potom vlastne on vlastne sa dostal do, tej, do väzenia a tam bol jeho najlepší kamarát v Černoch. A tým pádom uh-huh. sa tam vlastne zmenilo to nastavenie a, a podľa mňa to je o tom, že vlastne tí ľudia sa boja toho neznámeho a keby toto vlastne každý nejak zažil a to je to, že keď máme tú kultúru alebo tú spoločnosť takú pestru, tak to je podľa mňa lepšie, mm. lebo vlastne ich spoznáme a potom si ich ano. prestaneme báť. Mm. O tom, že či je niekto černoch alebo lesbička alebo niečo iné, tak je to podľa mňa úplne bežné a keď si s tým akože, vôbec prirodzene v kontakte, tak prestaneš mať z toho strach a prestanú byť ako akože policíci, fašistickí alebo nejakí neznášanliví a by to vlastne skončilo. Takže mi no to tak vlastne... páčilo v tom filme.
0: No tak ten, ten film je dobrý príklad a je to vlastne taká, že doslova kultovka aj nášho detstva. Som si to aj prenedávnom pozrel znova uh-huh. a keď žiješ v takom nejakom akože kultúrnom svete alebo v kultúrnej komunite, kde tých podnetov na teba uh-huh. vplýva z každej strany, tak presne, že nejsi v tej ulite, nejsi Zavretý v nejakej tej komunite, jak napríklad bol ten Derek, uh-huh. vlastne hlavný, hlavný hrdina toho filmu, tak začneš vnímať ten svet, že naozaj není len čierno biely uh-huh. ale je aj rúžový, fialový, zelený, žlty. Ja, teda a teda. že naozaj, že toto je ten svet, ktorý ťa ovplyvňuje a je to vlastne niečím úplne úžasné.
2: Ale ešte sme sa ťa, Matuš, nespýtali tú našu tradičnú otázku, že, že čo si ty myslíš, že je po smrti? Ako to ty veríš, alebo aká je tvoja predstava? Rozmýšľam, čo poviem. No. <laughs> z, môjho, z môjho pohľadu,
0: a akože tým, že, že som robil ten výskum a uh-huh. riešil som aj fenomén smrť, tak naozaj je že úžasné vidieť, že či náboženstvami, alebo či kultúrami, že každá kultúra, alebo každé náboženstvo si predstavuje ten život po smrti, alebo že, uh-huh. že ak žiješ tu, tak jak potom možno bude žiť po smrti. Naozaj je to, je to širokospektrálne, spekt, ale ja si myslím, že není nič. Hm? Ako z, z, môjho, z, z môjho pohľadu, ale dozviem, práve to je to krásne, že sa to všetci dozvieme, až keď tu nebudeme.
2: No,
1: sa neviem dočkať.
2: <laughs> no, ja zase môžem... Ako... Ja som dlhodobo neveril v nič, ale keď to berem tak až možno 10 rokov dozadu, tak uh, som začal veriť niečo. Nie som náboženský ako keby organizovaný ani v žiadnu vieru, tak nejak neverím, ale keď som čítal tu akože, veľa literatúry o, o tom od kvantovej fyziky až po nejaké filozofie, tak uh, som si akože našiel pre mňa to, ja to volám, že dôkazy života po smrti. Hej, že uh, za mňa je niekoľko fenoménov, ktoré si aj dnešná veda nevie nejak výrazne vysvetliť. A z môjho pohľadu prispievajú k tomu, že môže niečo po tej smrti byť. Čo Jedno z tých vecí je, že near experience, čiže to sú zažitky blízke smrti, že ty vlastne zomieraš, máš klinickú smrť a potom, ak ťa ako keby ako náhodou ťa oživia, alebo čo, tak máš niekoľko minút, že máš akože mozog úplne bez aktivity, ale zároveň sa ti prebiehajú nejaké deje. Potom máš, out of body experience, he? že či si na tom, keď si na tom smrteľnom môžku, už máš nejaké tie predstavy, ktoré sú podobné, ako keď sú ľudia na psychadelikách, že proste majú tie, akože, zážitky toho, toho vedomia. Potom sú veci, ktoré tiež sú dokumentované, volajú sa, že spomienky na minulé životy, čiže keď si v hypnoze, tak začneš rozprávať, nie každý, ale si začneš spomínať na nejaké tieto veci, alebo máš tie deti, ktoré si pamätajú svoje minulé inkarnácie, hej? Čiže to sú veci, ktoré tiež ako nie sú nejak vysvetliteľné a potom sú tie také veci, ako máš, že sa ti niekto mŕtvy v sne objaví, alebo máš intuíciu, alebo máš dejaví. To sú tie veci, ktoré, ktoré tiež, ako keby z môjho pohľadu, majú taký ten dôkazový uh, efekt. A mil som čítať tiež jednu knižku, že uh, boli robili také testy a že vlastne týpek, ktorý dostal transplantovaný nejaký orgán po nejakom mŕtvom, a že tiež vlastne začal som mal začať nejaké vidiny a niečo a on dokázal usvedčiť vraha toho človeka, ktorý zomrel, ten, ktorý mu dal ako keby ten orgán. Čiže ako keby tiež je tam nejaké to vedomie, ktoré tá kvantová fyzika akože... Kváli dokazuje, ja, ja sa že ste v paranélo že ten nevinný človek, ty kokoské ja, páse. <laughs> <laughs> Takže, ja to biem cez orgán. <laughs> a ešte jedna taká pekná teória, to neviem o nej hovor, vlastne že biocentrizmus, ktorá hovorí, že smrť neexistuje. Čiže z tohto, ako keby mi vyplýva, že akože vesmír podľa mňa je energia, ktorá je tvorí tie kvantové fluktuácie. Ale podstate tejto reality je podľa mňa vedomie, ktoré sa nažíva z toho hinduistického alebo pohľadu, že akáša. A to ide vlastne o takú hlbokú dimenziu, kde sa ukladajú všetky informácie. Minulé, budúce, súčasné. A Podľa mňa v čase smrti sa naše vedomie navráti do tohto vesmierneho vedomia. Ježiš, je taký ten to je taký ten môj pohľad, že ja tomu to nejak, ne, že verím, ale na základe toho, čo som nejak prečítal, mi toto dáva zmysel. Takže keď to je taký ten proti, tak, taký pohľad.
0: Tak vieš, Tomáš, tá energia niekde musí ísť. Hej, mm-hmm. že tebe sa skončí nejaká tá tvoja pozemská púť, ale mm-hmm. tá tvoja energia z niekde prejde, hej, do tej prírody a zase zas sa akože...
2: To je zákon zachovania energie. Hej, to. presne,
0: to. Že, že také perpetuum mobile v podstate mm-hmm. toho, čo tu máme, takže ono sa možno ti skončí, nejaká tá púť, tvoj mozog, tvoje vedomie akože odíde, ale zas tá energia za prejde Áno, nejak.
2: otázka je to, že nemyslím si, že úplne, že ja si budem pamätať svoje veci, ale ako keby ten typ energie niekde presnú. A ja preto nemám ako keby v súčasnosti mám menší strach, ako keď som sa nad týmto nezamýšľal, mal som, že aha, teraz bude úplná tma, nikdy v živote sa už nič nikdy nestane. A toto ja si myslím, že sa dá znova narodín, alebo teda budem v nejakom tom vesmírnom a <laughs> Tak
0: ale vždy tu máme živočišný put, že, že môžeš byť pripravený na to mm-hmm. zomieranie, veď sa pripravíš, ale vždy tam ten strach podľa mňa bude, lebo ano. to je prirodzené. Lebo... ale môžeš ho zmiernovať, hej? už Maťatko, ďakujeme. Ďakujem za pozvanie a tak uvidíme, že čo bude potom.
3: perfektný prasačí život. No čím je väčší hlad, tým sú romantickejšie predstavy o jedle. Zaslúžime si poriadnu facku pozitivity a liek proti lenivosti. Nechce sa mi ísť cvičiť, mám málo dopamínu, nemám dryfist do posilky a potom si spomenieš, že... Kúsok od tvojho bytu otvorili nové fitko a prvý vstup je zadarmo. Z je jasné, že jeden z najlepších predpokladov uvoľňovania dopamínu pri akejkoľvek činnosti je zmena. zmena. Denis vyberá motivačné myšlienky z dobrých kníh. Markus Aurelius v knihe hovorí k sebe, ktorá je skoro 2000 rokov stará, píše, že nikdy ma neprestane fascinovať, že milujeme seba viac ako ostatných, ale viac zaujímame o ich názory než o tie svoje.